0: O seu podcast jurídico. Olá, minhas amigas e meus amigos advogados. Sejam muito bem-vindos. Vocês aí que são os entusiastas da inteligência jurídica. Eu sou o Tiago Fachini e trago para vocês um episódio novo do Churiscast, o seu podcast jurídico. Como de costume, eu não canso de pedir para que vocês... Ouçam a valinha indiquem aí o podcast em todas as plataformas de áudio, tá? E também cabe ressaltar que estamos no YouTube, onde você consegue conhecer o meu rostinho e o rostinho do nosso convidado, que hoje vai falar com a gente sobre Legal Ops. Sim, Legal Operations na prática. Então, antes de apresentá-lo, eu quero também fazer um agradecimento especial ao curso de Direito da Univille. Um curso que tem mais de 25 anos de história, tem o um selo OAB Recomenda, e que apoia esta e todas as demais discussões jurídicas qualificadíssimas que semanalmente a gente faz por aqui, tá bom? Bom, feita aí a apresentação, as boas-vindas a você da audiência que está com o seu ouvidinho colado aqui na gente, agora vamos à parte mais importante junto com a audiência dessa conversa que é o nosso convidado que vai falar com a gente sobre Legal Operations, Legal Ops na prática. Então a gente vai conhecer hoje e vai ouvir o que ele tem para compartilhar. Sobre Legal Ops, o Guilherme Severo Porsche, ele é formado em Direito pela PUC do Rio Grande do Sul, tem MBA em Administração pela UniHitter, iniciou a carreira como Auditor Tributário da Price Waterhouse Cooper a PwC, em 2014 ingressou nas lojas Renner S.A. na área de Gestão Tributária, desde 2018 atua na área de Legal Operations do Departamento Jurídico das lojas Renner, sendo responsável pela sua criação e Desenvolvimento. Eu quero, em nome da audiência, em meu nome, é, agradecer e dar as boas-vindas aí ao Dr. Guilherme. Seja muito bem-vindo ao JuizCast.
1: Obrigado, Thiago. Prazer aqui conversar contigo, com a tua audiência qualificadíssima aí. E vamos embora, vamos bater esse papo.
0: Legal, Liga Ops. Fazia tempo, né? Eu conversei aqui no, no, nos bastidores com você, fazia tempo que eu queria. Falar sobre esse tema e imagino que a audiência já tenha ouvido esse tema, já tenha visto em algum lugar Legal Ops ou visto em alguma palestra, alguma coisa, mas é, antes de tudo, eu sempre gosto de trazer conceito para a audiência, né? Então, para isso, eu gostaria de convidar você a trazer sua visão para a nossa audiência sobre o conceito de liga Ops. O que, é que se entende que seja o liga Ops e qual é o papel dele aí na rotina de quem trabalha no mundo jurídico?
1: Bom, Thiago, é, o conceito de liga Ops, na minha visão, ele é aquele papel, aquela função dentro do departamento ou do escritório, que tem mais uma visão da gestão e não necessariamente da técnica processual, da atuação dentro do processo. Tá? Então é aquele suporte. É, eu acho que ele nasce e surge, né? Uh, trabalhando com questões administrativas, removendo algumas funções das áreas técnicas. Da, da área cível, da área trabalhista, da área tributária, seja a área que o escritório ou o departamento atua, e trazendo isso para dentro de um escopo de gestão e extraindo o valor dessas informações dessas atividades, é, revertendo isso um valor, pode ser financeiro, ou um valor de conhecimento para dentro do, da tua empresa ou dentro do teu escritório. Tá? Então, eu acho que ela é uma unificação de diversas áreas hoje, como a controladoria jurídica, que tradicionalmente acho que ela nasce antes já desse conceito de legal operations, com o controle de prazos, o controle de protocolo, toda aquela função de escritório que foi se modernizando e saindo né, da, da mesa, da cadeira ali do, do advogado mesmo, passando para uma área técnica, e aprofundar isso, trazer, transformar isso em dado, transformar isso em indicador, transformar isso num modelo de gestão de performance e transformar essas áreas, né, o departamento jurídico, também como uma área cada vez mais estratégica que pode trazer valor, pode trazer resultado, pode trazer receita e muito valor ao cliente né, e à companhia. Então, eu não conseguiria te dizer perfeitamente assim, oh, o conceito de LegalOps é isso aqui, mas é aquela pessoa que vai olhar para a gestão com olhos mais aprofundados, com um grau de profundidade maior do que simplesmente executar a tarefa. É alguém que está pensando como melhorar a vida do departamento, como melhorar a vida daqueles uh, advogado, né? E focando sempre no que o cliente espera, né? O que, que, é, o, que, que o escritório está precisando na visão de escritório, o que, que o, o teu CFO, o teu CEO está esperando do teu departamento, né? Como departamento jurídico. Então, é o que eu vejo hoje, assim, que eu tenho percebido também nos fóruns de discussão e no desenvolvimento da área que está ocorrendo hoje no Brasil, acho que é por esse caminho assim, que eu estou tá se desenhando. Tá?
0: Sensacional, e é legal que você tem experiência prática, né? o que você está trazendo aqui para a nossa audiência, o pessoal que está aí ouvindo, é... essa área, esse papel existe, esse... essa área, esse papel foi criado pelo Guilherme, esse... esse esse papel está em atuação neste momento, né? Então, poxa, você tem essas atribuições no teu dia a dia que é apoiar a gestão, né? Se eu for resumir, é, o que eu entendi dessa tua primeira explanação é você buscar dados para apoiar a gestão, para tomar decisões mais inteligentes, até porque, falando do, do, do casos, de casos similares ao seu, o gestor jurídico, ele tem que prestar conta, né? Ele tem que ir lá para a diretoria, ele tem que dividir responsabilidades, ele não pode ser só custo, né? Ele Exato. tem que ser estratégico para a empresa, tem que trazer mais do que X mil de provisionamento lá e é isso. Não, tem muito mais para demonstrar, para fazer valer o investimento que é feito na área jurídica. né Exato. Então, legal, a gente vai aprofundar mais além. É... E considerando que você tem essa experiência sua, né que você está num departamento jurídico, então você, como você criou essa área aí na renda e tal. É uma experiência quase que única, né? É, eu gostaria de lhe perguntar se você se sente confortável, como a nossa audiência ela é bastante mista, né? tem gente de departamento jurídico aqui sim, mas tem gente de escritório de advocacia, desde o pequenininho até o grandão, que fala com a gente, comenta aqui nos episódios e tudo mais. Queria lhe perguntar se você se sente confortável é, em falar um pouquinho sobre essa ideia de liga Ops, se faz sentido apenas para departamento jurídico? alguém cuidando da área, dos indicadores, dos resultados, né, para usar esses dados de maneira inteligente, ou se faz sentido, dependendo do escritório de advocacia, tem o um Legal Ops lá também, né, o um Legal Operations funciona, funcionaria escritório de advocacia, você já conhece caso, como é que é a sua visão sobre essa dualidade do tema?
1: Então, eu sinto, me sinto confortável, tranquilo, para falar sobre o assunto, porque é o modelo... Uh, adotado hoje aqui é a terceirização dos processos, então eles não são internalizados, a gente tem uma lista de escritórios que presta serviço para nós. Tá? Então, com certeza tem espaço para dentro dos escritórios eu, e e eu diria que torna se cada vez mais essencial porque as companhias estão se modernizando nesses assuntos. Então, o advogado em si ele detém um conhecimento, e ele detém dados informações que, às vezes, não chegam do departamento jurídico. E, olhando o Legal Ops, trazendo para a visão de dados, uh, esse é um dos pilares que eu vejo que os escritórios ainda precisam focar um pouco mais para trabalhar em conjunto com o Legal Ops do corporativo. Tá? Porque, assim, uh, eu vejo que a gente consegue gerar uma série de dados, a gente consegue gerar uma série de informações, propor melhorias, mas também quem está lá na frente do processo, lidando com a realidade que está acontecendo nos tribunais e tal, também poderia atuar nisso, trazendo informações, trazendo insights, trazendo experiências que eles estão tendo com clientes que têm o mesmo perfil de atuação, que eles também trabalham, para uh, sugerir perdão, uh, melhorias para esse outro cliente, e eu acho que com o desenvolvimento desta frente de Liga Ops no Brasil, acho que cada vez mais as conversas vão se tornar uniformes, sabe? Uhum. Então, a metodologia de trabalho que o Liga Ops da Renner está atuando hoje e que o Liga Ops de outra grande empresa está trabalhando, eu creio que com o passar do tempo as melhores práticas vão se tornar meio uniformes. Porque a gente começa a descobrir com o tempo o que, que dá certo, o que, que não dá certo o que é eficiente, o que não é eficiente e acredito que os escritórios têm que acompanhar isso para começar a atender o que, que os departamentos jurídicos vão esperar deles porque uh, existe muito aquela preocupação quando tu vai fazer uma contratação de um escritório para trabalhar nos seus processos na taxa de êxito deles, por exemplo essa é um, um indicador mágico ah, qual é a taxa de êxito do escritório como é que eles performam só que eu vejo que o, o League Ops ele ele muitas vezes, eu acho que ele se prova mais ainda quando a gente está falando de carteiras massificadas, sabe? Então, vo grandes volumes de processos que, que demandam uma concentração de esforços entre obtenção de dados, melhorias de fluxos e etc. Então, uh, quando eles dizem para nós a taxa de êxito deles e tu vai analisar a jurisprudência, comportamentos de julgadores, chega num cap ali que eles não conseguem passar, porque o processo é repetitivo, as teses já foram testadas, começa a trabalhar numa minuta padrão, e tu não vai ter um resultado diferente. Então, como é que, como é que tu, como escritório, vai se diferenciar, vai vai ter uma diferenciação em relação ao escritório é, concorrente? Aí que eu acho que entra essa diferença de tu ter um legal ops, de tu Uh, trabalhar com dados por o teu uh, cliente principal, para essa empresa, tu informar além a tua taxa de êxito, ok, é legal se tu ganhar, mas assim, se tu perder, mas eu souber que tu vai perder antes, vale tanto quanto tu, tu ganhar, entendeu? Porque eu já sei o quanto tu vai tu vai alcançar de êxito. Mas para mim é mais importante eu saber isso antes. Eu tenho uma probabilidade de acerto, se eu vou ganhar ou perder, Uh, correta ou próxima da realidade, porque daí eu tenho ações contábeis que vão me auxiliar nisso, eu tenho um provisionamento mais assertivo, eu não causo surpresa para alta gerência lá em relação a despesas então assim, informar que tu vai perder e tu perder, não tem tanto problema o problema é tu não me avisar que tu vai perder ou o problema é tu falar que tu hum. vai ganhar e que tu vai perder, ou que tu vai perder 100 e tu perder mil é. então a informação que o, que que é um dos pilares também de Lego Ops ter essa gestão da informação é essencial e acho que é um super diferencial para escritórios. Então, acho que funciona muito bem e, há, e vejo que cada vez mais eles estão olhando para isso. Acho que ainda estão muito focado em controladoria jurídica voltada para processos internos do escritório. Ainda ainda sinto falta dos efeitos da controladoria do escritório e do Lego Ops deles chegarem. Na, do Departamento Jurídico como um diferencial, sabe? Legal, para você que está no escritório de advocacia que quer
0: prestar serviços para empresas assim como a empresa do Dr. Guilherme ó fica aí a dica do que você pode evoluir para para estar tá ainda mais preparado para prestar serviços de alta qualidade né esse eu já vi vários escritórios também que que às vezes tem medo de passar o provisionamento falar o provisionamento né, de... Assumir que podem perder ou que vão perder muito dinheiro, mas poxa, provisionamento é algo que corta a cabeça de diretor jurídico, errar o provisionamento, né? Porque você, se provisionar demais, você tá deixando de investir esse dinheiro em outro lugar. Se você provisionar de menos, você não tem dinheiro para pagar. Então, assim, o provisionamento ele precisa ser assertivo e em casos assim como é terceirizado, acho que essa, essa atenção ao... um. Ao uma relação boa com o Legal Ops, com os contenciosos, só, só é salutar, né? Só faz bem para todo mundo que está envolvido. Bom, Exato. vamos lá. Você, você participou, né? Como a gente leu ali o seu, seu, seu currículo no início da nossa conversa, você participou desde o início da criação dessa área de Legal Ops na Renner e acho que essa, essa experiência é única, né? Então, se você puder compartilhar, né? Não sei se tem algo... É, que você não pode compartilhar, mas assim, o que, que você aprendeu de legal nesse processo? O que, que você aprendeu? O que, que você errou, talvez, que outras pessoas talvez não precisem errar os mesmos erros aqui a partir do momento que aprenderem com você? Como é que foi esse processo e o que, que você tirou de mais valioso dele?
1: Tiago, começou, na verdade, com a necessidade de ter alguém com uma visão mais sistêmica e trabalhando mais com dados e mexendo em planilhas e etc que é hoje uma realidade a gente percebe que é uma dificuldade para na formação acadêmica mesmo do, do bacharel de direito né? Ele não passa por isso não existem essas cadeiras e então é sempre uma dificuldade elaborar uma planilha de orçamento que tu consiga trabalhar nela bem uma planilha de acompanhamento de despesa etc então a minha carreira ela, ela começou como a gente, comentamos ali no início como auditor na Price, e lá eu fui muito treinado para isso, para trabalhar com auditoria tributária, que envolve bastante contabilidade, por consequência envolve bastante planilha de Excel, então eu tive muito treinamento sobre isso, tive bastante treinamento contábil também, em cursos de contabilidade, e isso me deu uma visão de como que funciona o balanço de uma empresa, como é que funciona um provisionamento, e eram essas as principais dificuldades na época, então eu fui recrutado lá pelo time jurídico, né? me propuseram esse desafio e eu fui para implementar a controladoria jurídica. Então, comecei basicamente trabalhando com despesas, com orçamento e na geração de alguns indicadores ainda. Então, isso foi se estabelecendo e a, as funções começaram a ganhar um escopo maior. Começamos a ver que a gente tinha problemas sistêmicos, então... A geração lá dos meus dados já estava vindo meio torta, porque o sistema já não atendia, eu já não tinha dados estruturados, é, tinha muito muito campo livre no sistema, então que o advogado podia escrever o que ele quisesse, e aí quando eu vou higienizar isso eu já não consigo. Então, veio um projeto para implementar um sistema novo, a gente implementou o um sistema novo, trabalhamos bastante nisso, depois começamos a conectar com o BI, depois a gente abriu um grupo de estudos de inovação e quando a gente viu, a gente já estava em várias frentes uh, do Legal Operations, né? Então teve um momento ali de, de virada que a gente falou assim, olha, a gente está fazendo muito mais coisas de controladoria e eu já não tenho e as, e as coisas novas que surgiram já são tão importantes quanto e eu estava, eu era uma pessoa só no caso, era só eu que estava atuando nessa frente e a gente viu assim, olha, não dá, a gente precisa ter mais gente porque todas as frentes não dá para para tocar. Até porque um fenômeno muito interessante quando a gente trabalha com começa a trabalhar com dados e começa a trabalhar com legal operations e começa a fazer reports mais consistentes, é a demanda de novos aprofundamentos, novos reports e novos dados. Então, é um trabalho infinito de melhoria constante e conforme tu vai mergulhando aí, tu vai cada vez mais fundo e chega uma hora que daqui a pouco precisa de uma pessoa para trabalhar só com isso. Então, isso são fenômenos que tem acontecido em todas as frentes, assim, a gente tá cada vez aprofundando mais em dados, cada vez aprofundando mais em controles cada vez aprofundando mais na gestão das despesas então, o que que eu diria assim, é um super desafio começar a tocar várias frentes de assuntos diferentes que orbitam ali o mundo jurídico uh, mas eu diria que erros, tá eu acho que no início uh, ainda fal faltava um pouco de bagagem para ter uma gestão de projetos, sabe porque uh, tudo é projetizado, então o Waps, assim tem entregas constantes uh, recorrentes mas que ele projeta aquela entrega começa a entregar e entrega recorrente aí precisam de alguma melhoria tu vai ter que fazer um projeto, vai ter que ver com quem da TI tu vai falar ou com quem do marketing tu vai falar e estruturar ela. Então, assim, os principais erros eu acho que foram erros de estruturação dos projetos lá no início, que eu acho que é também um desafio bem grande. Uh, inclusive, eu acho que essa seria a principal, talvez a principal frente assim acadêmica para apoiar o legal app seria gestão de projetos. E mas é isso. Eu acho que esses sim foram foram os principais erros e, e já estão assim muito mais bem encaminhados agora quando vai acontecer alguma algum projeto novo, a gente já alinha expectativas direitinho, alinha os prazos, vamos coordenar as entregas curtas, sprints mais curtos. Se for para errar, vamos errar barato, vamos errar rápido, vamos achar o erro e corrigir para que ele não se perpetue, né? Então, isso aí acho que é o principal desafio e foram os principais, vamos dizer assim, erros no trajeto.
0: Super legal hein, gente? tá aí conversando com a gente doutor Guilherme Severo Porsche falando sobre liga operations na prática na prática acho excepcional esse tema aproveitando que esse tema é é tão tem tão pouco conteúdo disponível sobre ele é, normalmente se você tiver no YouTube aqui em cima ó, eu vou eu deixo uma hashtag aqui chamada Juriscast Se você clicar nela você consegue filtrar todos os episódios do Juriscast Então ontem eu gravei um episódio bem diferentão também super legal sobre discriminação algorítmica Você já pensou nisso Pois é vai ter um episódio sobre isso em breve então tem um monte de episódios legais para você assim como hoje assim como neste episódio aqui você aprender você evoluir o seu conhecimento jurídico para a gente transformar essa nossa vida jurídica em algo ainda melhor ainda mais útil para todos nós tá então se você tá ouvindo no Spotify no Deezer Apple, Google Podcasts, muito obrigado. Se estiver aqui no YouTube, muito obrigado também. Vamos seguir produzindo conteúdos legais para a gente evoluir como profissionais da área jurídica. Bom, eu particularmente, com relação a isso que você falou, é, eu também acho que às vezes as pessoas esquecem, é, também por não ter formação na, na, na faculdade, você foi privilegiado porque você teve um histórico onde você mexeu com número mexeu com Excel, você é, entendeu o propósito dos números, dos dados e para que tipo de decisões eles serviam. Eu vejo que tem muito advogado, em especial os que acabam trabalhando em escritório de advocacia, que usam poucos dados é, para tomada de decisão, em especial porque eles não têm dados. Né? Então, é, esse, tô, tô aqui fazendo uma uma afirmação, mas você fica à vontade para me, me me me, me contradizer, mas eu acredito que também o legal ops é, depende bastante de ter dados disponíveis, né? Ter como você falou, os dados estruturados, que você consiga filtrar, que você consiga comparar, que você tenha uma massa histórica, né, de dados para você entender um pouquinho o que os números têm tem, tem para dizer ao longo do tempo. Então, a, esse olhar de projeto e para os dados também que você tem disponíveis, acho que fazem, podem fazer bastante
1: diferença também no resultado final, né? É, Thiago, assim, ó... Só um assunto que eu venho refletindo e conversado com o pessoal aqui dentro também, de meus colegas de trabalho, que a gente vê hoje... Hoje tá hypado, né? A expressão data-driven, né? Então, uhum. eu, hypou de um jeito que tá todo mundo orientado a dados e etc. E a gente vê, às vezes, cursos, seminários, palestras falando do Data Driven aplicado ao direito e às vezes a gente vê lá no organograma assim ah noções de Excel, higienização de planilhas, elaboração de gráficos, visualização de dados, legal design aplicado em gráficos, a gente vê muito disso, só que eu sinto falta ainda no ponto principal que é dar um passinho para trás que é olhar assim como é que tá vindo esse teu dado sabe? Porque hoje tu pode chegar num local e aplicar tudo isso aí. Só que a tua base hum, ainda não é tão confiável. Então, eu acho que falta essa visão. Pro... Primeiro vamos olhar como é que o teu banco de dados está estruturado. Quem é que faz o input da informação? Essa pessoa que está lançando, ela sabe o que ela está lançando ou ela está olhando uma tabela? Uh, essa tabela está clara... Quais são as. Como é que se faz essa governança da qualidade do dado que está ali inserido? Se eu precisar adicionar um dado novo, qual é o esforço que eu preciso para dar um input na minha base inteira para gerar um dado de quatro anos para trás? Então, o nascimento do banco de dados hoje é um grande desafio para advogados, para departamentos jurídicos, e principalmente porque hoje tem muita empresa prestando serviço de confecção de banco de dados através de crawlers, de robôs que mapeiam o tribunal, etc. Só que a assertividade disso ainda está baixa. E tem dados importantes que são impossíveis de buscar porque eles estão lá na petição, eles não estão nos dados do cadastramento das peças. Então, eu acho muito difícil fugir ainda da interação humana na leitura do processo e no complemento desse cadastro. Me parece que hoje a principal solução para isso é ter um modelo híbrido, é tu ter, tu ter crawlers capturando as coisas, capturando os dados, mas a gente ainda precisa de alguém, pode ser advogado ou não, pode ser uma pessoa treinada para isso, para complementar esses dados, para conferir que o, que o robô fez está ok, para garantir que quando o departamento de Justiça for tomar uma decisão lá, ele está seguro que aquilo vai acontecer. Então eu acho essa é uma frente ainda que vai se desenvolver muito. Acho que a responsabilidade do modelo jurídico, do modelo do Judiciário do Brasil hoje, que a gente tem vários tribunais, cada site é diferente, e as informações vêm de jeito diferente, então as empresas também sofrem para trabalhar com isso. Aí tem tribunal que sai do ar e o dado não vem, tem tribunal que sai do ar e o documento não baixa. Então assim, imagino que num futuro, não sei quanto tempo isso vai durar, talvez, isso se uniformiza, acho que deveria existir uma frente para uniformizar os dados jurídicos, para facilitar a vida de todo mundo. Mas enquanto isso não ocorre, esse é o principal ponto, a origem do dado é deficitária na maioria dos casos. Sim, concordo com você. A boa notícia é que sim, tem um grupo
0: de trabalho no CNJ, tá? que a B2L, a Associação Brasileira de Law legaltech Legal Tax, tem puxado essa discussão de padronização dos dados dos diferentes sistemas do tribunais. Então, assim. Existe discussão, só que naquele ritmo que a gente conhece, né? Uhum. Quando que isso vai virar prática, a gente ainda não consegue definir. Mas concordo, tem muito dado desestruturado. É, tem outro tema, outro, outra palavrinha aí que é raipada, que o pessoal fala muito e, e que é a inteligência artificial no jurídico, né? E ela sofre do mesmo problema, cara. Não adianta. Ser. Não há inteligência artificial sem dados de qualidade. E e além né, de você ter uma base de dados estruturada, né, onde todos os dados são inseridos de, de forma similares, filtráveis, comparáveis, é, tem um, um segundo problema que é o quê? Manter essa data, essa base atualizada, né? Porque poxa, amanhã vai ter andamento novo, vai ter intimação nova, vai ter diferença no provisionamento. Então assim, ter uma base é uma coisa. Manter uma base atualizada com os dados corretos e com uma frequência mínima de atualização é outra, para aí sim você conseguir aprender com isso e lá na frente, se der tudo certo, tiver tecnologia para isso, tentar usar algum tipo de inteligência artificial nisso. Então, é, se você ainda não tinha pensado nisso, os dados fazem muita diferença, meus amigos. Para tomar decisões inteligentes, você precisa de dados qualificados. Porque se você tiver dados errados, você toma decisões erradas, né? O dado te, te leva a tomar uma decisão, pode te levar a tomar uma decisão errada, né? Bom, o papo tá bom e o tempo tá voando. Vamos seguir aqui que a conversa tá rendendo. É... Se você puder, é, é, por favor, imagino que, que você ajude, que a área de Liga Ops ajude outras áreas, ajude o jurídico como um todo a tomar decisões e tudo mais. Talvez essas demais áreas vejam o Liga Ops e digam puta vida, essa galera, esse Liga Ops realmente me ajuda. E, e como é que você vê essa essa evolução dentro da tua própria área, né? Você já já precisou chamar mais gente, né? Como você falou, já está fazendo projetos para para incluir novos dados, você já está fornecendo novos indicadores para mais gente. Como é que a sua área evoluiu ao longo do tempo? Assim, algo mudou ou não mudou tanto assim? E segue a vida?
1: Mudou, mudou bastante. A gente tem uma no finalzinho do ano passado a gente teve a o ingresso de mais uma pessoa para me ajudar. que então, trabalha especificamente comigo. E aí é interessante dizer que ele é formado em administração, não é formado em direito. Legal. Então, quando a gente abriu essa vaga, a gente abriu para direito, contabilidade, administração e mais alguma outra área lá correlata, porque faz muito sentido. Acho que quanto maior a diversidade de, de conhecimento em Legal Ops, melhor. Claro, é sempre bom ter alguém formado em direito para fazer as conexões, sabe? Então, acho que assim... O gestor ali do LegalOps, ele é a responsável por conexões. Acho que essa é a principal função dele, é conectar o jurídico com todas as áreas stakeholders, assim, que possam interagir. Então, conecta lá com o RH, conecta com a contabilidade, conecta com a TI, e deixa os advogados trabalhando e fazendo todo mundo interagir. Então, sim, a gente modificou isso, a gente teve o um ingresso de mais uma pessoa aqui, que agregou muito, tem agregado bastante, Uh... e a gente sim desenvolveu assim muitos indicadores novos e a gente conseguiu agora ter desde um tempo para cá a gente tem meetings mensais, quinzenais com determinadas áreas que a gente faz uma estratificação dos nossas informações especificamente naquilo que impacta eles então por exemplo, falando de processos trabalhistas, a gente tem encontros com a, com a nossa equipe que cuida da, de gente de desenvolvimento, né? a nossa RH, dizendo assim, olha, o perfil da carteira é esse, o que está acontecendo é isso, a gente imagina que XYZ ações podem ser feitas, a mesma coisa a gente faz com o pessoal da nossa instituição financeira, que a gente tem um perfil de processos cíveis consumiristas totalmente diferente Então a gente fala, ah, os processos estão a, a acontecendo por aqui, hoje o teu condicionamento está assim, está aumentando isso por causa disso, então a gente vai prestando contas e munindo eles de informações conforme o tempo para que eles atuem lá na ponta para tomar uma decisão na hora de conceder um cartão de crédito ou não por exemplo, ou fazer uma, uma enfim alguma ação uh, de GND ou não a gente está monitorando sempre o que a carteira nos diz, né? então a carteira diz coisas para nós, né? é, resta a gente ter a habilidade de extrair essa informação dali para poder chegar na informação. Né? Então, esse foi um dos Nossa, grandes, cara. dos grandes, das grandes modificações e também a a melhoria de comunicação com a área de controladoria e finanças, é, maior clareza no que está acontecendo, porquê das coisas, porquê de aumento de contingência, porquê de diminuição. A gente presta conta aqui para os dois lados, né? A gente presta se estourar e se economizar. Se economizar, tem que avisar porque que te economizou e devolve o dinheiro se você economizou. Vão aplicar <risos> em outro lugar, né? Então, Sim. melhorou bastante essas frentes, tá? E também a gente tirou bastante atividade das áreas técnicas, que alguns fluxos a gente conseguiu automatizar por dentro do, dos nossos sistemas, é, que, que são controlados por nós agora por mim e por o meu colega e a gente está cada vez mais pensando bastante a gente melhorou a velocidade de implementação de fluxos novos então quando surge uma demanda uma uma nova ideia a gente consegue estudar e responder isso mais rápido e já botar em, em produção um novo fluxo de automação e isso vai cada vez mais desonerando eles então assim fica uma relação bem boa né a gente ajuda Bastante eles, a gente presta bastante serviço, também a gente conta com o apoio deles na alimentação dessa carteira, né? Nessa gestão. E quando a gente tem algumas dúvidas, é uma. É, os dois ganham, né? Mas a gente tem assim, é bem na visão de quase que uma prestação de serviço interna aqui para os nossos clientes, que são as áreas técnicas, sabe? Legal. E eu
0: tenho uma curiosidade que nem tá na pauta, mas o que eu me perguntei agora, assim, já acabou acontecendo de você essa área, né, Liga Ops, virar referência em? descoberta e aprendizado e as áreas começarem a trazer demandas para vocês tipo oh, descobre se isso aqui com aquilo ali o que que, que acontece sim, já pediram sim, os dados conta trazer os dados para vocês confirmarem né, ou refutarem alguma alguma hipótese já, já são, estão sendo vistos assim como fontes de conhecimento para as outras áreas?
1: Sim, sim, com frequência uh, algumas simulações são pedidas uh, para analisar determinada alguma decisão que impacta, por exemplo, a, Recentemente teve a decisão da, da STF ali, mudando os, as, as correções das, da carteira trabalhista. Então, a área, outras áreas já pediram para a gente simular como é que isso ficaria. Constantemente tá, tem assim, o, o inverso. Então, a, a, a hum, gente hum. conseguiu estipular, estabelecer algumas pontes de comunicação com outras áreas que antigamente eram. Eram trazidos para as áreas técnicas, agora eles já acessam direto o LegalOps, o LegalOps resolve, responde e muitas vezes isso não afeta o trabalho da área técnica. Legal.
0: Que legal, ser visto como referência é sempre positivo, né? Bom, é. falando de referência, o tempo está passando, eu não posso deixar de perguntar é, sobre a sua visão de futuro sobre o né? Como a gente comentou no início, é algo razoavelmente recente, né? Ter uma área, então uma pessoa responsável por isso dentro é, da, do departamento jurídico, dentro do escritório de advocacia, e muito já mudou. Você comentou várias mudanças que já aconteceram aí na sua realidade, até que você pensa que em breve vai ter uma padronização de determinados tipos de análise ou de processo e tudo mais. Mas o que, que você acha que vai evoluir ou que ainda precisa evoluir do, do, da Liga Ops como como linha de atuação, né? Não aí apenas na render, mas no mercado como um todo. Assim. para onde você acha que esse mercado está
1: rumando? Eu vejo que além dessa uniformização, assim, das análises que são feitas, eu acho que ainda falta. Em muitos lugares, ela já se provou. Em muitas empresas, esse resultado já foi demonstrado e ela se paga muito, assim. Então, poucas pessoas trazem resultados bem grandes, tá né? Mas eu ainda, eu ainda sinto falta, é, conversando também com outras pessoas, né? Obviamente, não, aqui eu não falo da Renner, né? Eu tô falando do Brasil, jurídico Brasil e das pessoas que eu, eu me relaciono nesse tema. Ainda falta a, a real reconhecimento vamos dizer assim ou da importância dentro da corporação e dentro dos, dos advogados mais seniors tá uhum. então assim acreditar nisso e incentivar dar recurso a, apostar uh, é, investir nessa área sabe isso eu acho que é uma coisa que ainda vai acontecer eu acho que ainda falta acho que essas áreas vão começar a trazer mais dinheiro dentro do seu centro de custo para começar a aplicar e o que vai acontecer também agora, eu acho que a gente está bem numa área, numa, a gente está num momento de legal ops que a gente começa a refinar todas as legal techs e startups jurídicas que nasceram há quatro anos atrás. Eu acho que a gente está bem num momento de divisão assim, do que funciona e não funciona e das que vão se perdurar no tempo e não vão se perdurar. Então, tá todo mundo testando coisas e a quantidade de convites que eu recebo para conhecer, conhecer, conhecer é semanalmente, são vários, tá? Uh, para ver o que eu faço, e a gente tem muita empresa fazendo a mesma coisa, então acho que isso é algo que também acredito que vai se consolidar, vão ter as empresas consolidadas que apoiam o Legal Ops tá no a longo prazo. Mas a principal mudança que eu vejo é existir este departamento, tá e esse departamento, na minha visão... Ele pode dentro da, do organograma do departamento jurídico, ele pode assumir várias posições ali e várias uh, subordinações ou não. Né? O ideal para mim é que ele seja um segundo departamento jurídico. Tu tem o departamento jurídico, tu tem o departamento de legal ops, tu pode ser reportar para o mesmo gerente geral dos dois. Mas a, a estruturação dele, eu acho que com o passar do tempo ele vai se deslocar para deixar de ser uma célula de dentro de um departamento para ele ser um departamento único porque ele vai consumir os dados do jurídico mas ele vai consumir outros dados então é uma, é, eu preciso consumir dados de TI de RH de financeiro e eu não posso estar subordinado à área técnica né porque isso vai né teoricamente tirar a minha a minha imparcialidade na análise dos dados
0: Sim, tem então, conflito ele, de interesse né
1: tem conflito de interesse então eu acho que ainda falta estruturar isso direito em, aonde que ele fica dentro do organograma da empresa, mas acredito que é esse caminho que ele vai seguir, sabe? Legal.
0: Bom, é... agora só posso pedir mais um favor, depois dessa bela conversa. É... Eu sei que você é referência no tema, como você falou, bastante gente te procura né, para entender o que você está fazendo aí, para conhecer, assim como a gente aqui, entender um pouquinho de como foi esse processo, como é. É, e aqui com a nossa audiência vai ser parecido. Vai ter gente que vai estar curiosa, vai querer estudar mais sobre o tema, vai querer saber mais sobre o tema, vai querer conversar com alguém sobre isso. É, então eu gostaria de, te, de, de lhe perguntar: o que você recomenda para quem quer aprender mais? Tem algum um grupo de pessoas, alguma associação, alguma pessoa que é referência, algum livro, algum curso, talvez até o que você fez lá atrás para entrar na área, se você fez algo específico ou não? Como é que o que você recomenda para quem está aqui na audiência e quer se aprofundar no tema? Quais referências você indica?
1: Bom, falando como eu comecei lá, na época o termo ainda era muito novo, né? Então não não, não existe uma formação hoje de legal operations. Então a gente foi aprendendo conforme a gente foi desenvolvendo a área, o que estava que certo, o que estava errado e participando aí de fóruns, feiras, debates. Sobre o tema, fazendo muito benchmark então, assim, conversamos com muitas empresas, muitos departamentos, muitos escritórios, e ajustando aqui conforme as necessidades da empresa, porque o LegalOps também tem isso, né, você precisa atender o que a empresa demanda, então, eu, ainda que eu acredite que vai existir a uniformização dos dados que são importantes, sempre tem algumas peculiaridades que tem que tratar é, para atender o teu cliente. Mas o que, que eu recomendaria, assim, hoje, que é o que eu busco para ser um melhor profissional de legal operations. É a diversificação de repertório. Então, assim, não vai existir um curso... Ainda não existe um curso de legal operations. Vão ter aí esses cursos de 4, 5 dias. Eu sei que a Future Law também já tem alguns cursos que eles falam sobre isso. Tem no LinkedIn direto, eu recebo também alguns treinamentos de controladoria jurídica, que tu pode puxar algumas informações... Só que, na minha visão, eu acho que o, a, o posicionamento da pessoa que quer trabalhar com legal operations é tu conseguir estudar áreas diferentes e conseguir fazer as conexões com a realidade do escritório ou do departamento jurídico. Então, uma gestão de projetos, você vai fazer o curso de gestão de projetos, eles não vão falar de projetos jurídicos, eles vão falar de N projetos então é ter a habilidade de pegar essas informações de gestão de projetos e saber como aplicar isso dentro do teu departamento ou escritório uh, análise de sistemas pode ser feito um curso sobre isso para trazer como é que tu vai analisar o teu sistema então eu acho que a gente tem N áreas que podem ser abordadas, mas sempre com o foco de trazer esse conhecimento para dentro da tua atuação e aí isso gera ao mesmo tempo uma ansiedade de querer saber tudo então, assim, já vejo muito, muita gente de ligar para vocês, putz, eu tenho que entender de programação, tem que saber desenvolver em Python, eu tenho que saber desenvolver um Power BI, programar em DAX, etc. Não é por aí. Eu acho que, assim, tu tem que saber o que as coisas fazem, não precisa saber fazer. Isso tu vai ter que ter o profissional que faça isso. Então, eu acho que a capacitação para conduzir uma área de legal operations, ou para trabalhar uma área de legal operations, é como eu mencionei antes, é saber fazer pontes, é saber fazer conexões, é saber traduzir o que o TI está dizendo para os seus advogados e também para o head do departamento, saber se é possível ou se não é possível. Então, eu acho que são formações mais generalistas, sempre tentando fazer o gancho com o que é a legal. League Ops e o gancho com, com o departamento jurídico ou o escritório, tá? É, é, ainda é difícil. Eu, eu não saberia, te, se eu fosse montar um curso de legal Operations hoje, teria que dar uma bela estudada e refinada para saber assim, quais cadeiras, assim, quais matérias a gente colocaria para estudar, porque é muito amplo. Muito amplo.
0: Entendido. Melhor que eu posso fazer então é colocar o contato do Dr Guilherme aqui na descrição desse episódio. Se você quiser conversar com ele, tiver dúvidas, quiser ir lá puxar um papo no LinkedIn dele, a gente facilita essa ponte e isso vai conversar, vai ir direto na fonte, né? Vai lá. Com certeza. Onde o conhecimento está armazenado e sendo utilizado na prática, que é o que o enriquece no dia a dia. Bom, meus amigos, infelizmente a gente chegou aqui no final de mais um episódio do Juriscast, eu só posso e preciso lhe agradecer, doutor é, Guilherme, muito obrigado aí por ter trazido essa visão sobre a Legal Operation aí na prática, né, de departamentos de Jurídicos, Escritório de Advocacia, muito obrigado por ter compartilhado comigo e com a audiência aí, tanto da sua rotina e de seus aprendizados aí, que
1: vieram à custa de muito suor, né, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição para tratar também de outros temas uh, que envolvem legal Operations, aprofundar em algum assunto específico. Agradeço bastante e fico à disposição de vocês.
0: Legal, você que está na audiência e gostou desse episódio, então por favor separe um minutinho para encaminhar esse episódio para algum colega advogado, para dar um joinha se você está assistindo aqui no YouTube, para fazer é, avaliar com as estrelinhas, dependendo de onde você estiver ouvindo, e, claro, comenta aqui, ó, hashtag, quero saber mais sobre isso aqui, ó quer aprofundar algum tema do Legal Operations, quer saber mais sobre algo em específico, coloca nos comentários aqui, que eu vou ler com todo carinho, e vou trazer assim que possível, ou o doutor Guilherme de volta, ou algum outro especialista, para aprofundar com a gente, que vocês estiverem comentando aí nos comentários, tá bom? Então é isso, meus amigos, um agradecimento super especial a vocês e os entusiastas da inteligência jurídica por terem nos acompanhado até aqui, até o final de mais um episódio do Juriscast, o seu podcast jurídico. Semana que vem tem mais um episódio, até lá e tchau. Você ouviu o Juriscast, produção e oferecimento ProJuris, plataforma de inteligência legal, líder no desenvolvimento de software para departamentos jurídicos e escritórios de advocacia, powered by Softplan. Conheça mais em projuris.com.br.